0: Oma maa on elokuva, joka tekee kunniaa suomalaiselle naiselle. On sa- näin sä oot sanonut ja niin sanon minäkin, mä oon sen nähnyt. Tarina kertoo sodanjälkeisestä Suomesta ja keskiössä on kaksi nuorta ihmistä, on siinä paljon muitakin, mutta nämä nuoret ihmiset saavat niin kutsutun kylmän tilan. Se on sitä sodanjälkeistä asutustoiminta-aikaa. Eli pitää raivata talolle paikka ja sen jälkeen pellot, jotta saa elannon. Miksi sä tämän tarinan halusit kertoa? Omasta maasta, ihmisistä, nuorista, väkevistä ihmisistä, joista toinen on mennyt aika rikkikin sodassa, niin kuin moni meni.
1: <köhön> Mä tein aikanaan sellaisen elokuvan kun Koiran kynnen leikkaaja, ja sitä elokuvaa suunnitellessa tein tällaista researchia ja, ja tutustuin siihen aikakauteen sodan jälkeen. Ja se on varmasti se lähtökohta. Ja... Ja ylipäätänsä se, että, että sodat on kaikkialla samanlaisia. Rintamalla on yhtä kauheita ja kauheita tapahtumia, mutta sitten tämmöinen kuin kotirintama ja sodan jälkeinen aika, niin siinä on huomattavan vivahteikasta. Ja sitten se on tässä Suomen oloissa, niin tämä asutusaika on unohdettu kokonaan siitä jo. Kirjailija Heikki Turunin on sitä pitänyt yllä tarinaa siitä. Ja tietysti ensimmäiseksi tästä, tästä oli tarkoitus tulla pitkä TV-sarja, jossa olisi pystynyt kertomaan eri näkökulmista sitä aikaa. Sitä ei sitten tullut mitään. Sitten tähän pitkän elokuvan aiheeksi valittiin tämä tarinoista tärkein, tämä rakkaustarina. Ja on tämä osaltaan myös tilaustyö, että kyllä ne sitä aikaa eläneet ihmiset ja heidän lapsensa, niin se on se toisena tuleva. Ensimmäinen on miehet ehdottaa, että tekisit sotaelokuvan. Ja sitten naiset sanoivat, että jos kertoisit vähän sitä, siitä meidänkin Historiasta. Kyllähän se niin merkittävää aika on niin kuin suomalaisen naisen aseman muodostumisessa, että kotirintamalla ne teki kaikki miesten työt. Mä olin kuningasetke elokuvaa kuvaamassa silloin. Sain Savon sellaisen kirjeen vanhemmalta rouvalta, joka kertoi, että hän oli sodan aikaa niin tuota mukana semmoisessa 50 henkisessä tukki-etkä porukassa, joka koostui kokonaan naisista hoitivat tukin uiton tietyllä jokiosuudella. Niin se, että minkä takia tämä aika, siinä on se kuoleman läheisyys, sitten on suuri intohimo, raskas työ, kohtaamisia ja eroja, kaikki mahdollisuudet suurin tunteisiin ja melodraamaan on olemassa, että miksi siitä ajasta ei ole tehty enemmän juttua Ei siitä ole tehty mitään.
0: Ei nimenomaan, kun 450 000 ihmistä majoitettiin ensinnäkin seitsemässä vuodessa, tosiaan kun menetettyjen alueiden siirtovälle, rintamanmiehelle ja sotaleskille osoitettiin pala sitä maata.
1: Minkälainen ihme siinä tehtiin, että seitsemässä vuodessa tuo asia kukaan ei kuollut nälkään, yhteiskuntarauha säilyi. Samanaikaisesti maksettiin sotakorvauksia, jonka mittasuhteita mäkään en ole sillä tavalla varsinaisesti onnistunut vertailemaan mihinkään. Mutta jos esimerkiksi tehdään niin kuin laivoja ja aluksia Neuvostoliittoon vietäväksi niin paljon, että jos ne pistäisi peräkkäin, tulisi 25 kilometriä pitkä jono. Ja tuota, lapsia tehtiin 100 000 vuodessa, joten intohimoa oli riittävästi. Ja naapuriapu kukoisti siinä. Ja sitten seitsemässä vuodessa, tämä kaikki sitten pidettiin Suomessa, Olympialaiset ja Armikuusilas tuli, Miss Universum ja Suomi näyttäytyi länsimaana.
0: Sä oot Markku Pöloinen sanonut, että tässä on pohja näille pisatuloksille ja kaiken maailman menestystarinoille, mitä tässä ajassa kerrotaan.
1: Aivan selkeästi, kyllähän se rakennus pysyy pystyssä perustuksillaan ja siinä, että minkälaiset arvot yhteiskunnalle on rakennettu. Ja kyllä tässä niin kuin täytyy tästä Suomen historiasta sanoa, että on ollut ollut tähän asti, tai ei nyt ehkä tähän asti, mutta (lähestulkoon) lähestulkoon on ollut myöskin valtavan hyvä herra onni, että ketkä meitä on täällä ollut kaitsemassa, ketkä näitä asioita järjestämässä. Niin kuin asutustoiminta, paljon parjattu Veikko Vennamo, joka ehkä henkilönä on yksi syy siihen, minkä takia koko aikakausi on haluttu unohtaa. <laughs> että tuota, mä en ole asiantuntija, mutta mä luulen, että osittain se johtuu myös siitä, että, että sodan jälkeen niin vasemmistohan sai valtavan nosteen silloin ja, ja tuota, eduskunta oli melkein pelkästään sieltä suunnalta. Ja heidän äänestä ja tärkein ryhmä oli tietysti kaupungissa olevat työläiset, tehdastyöläiset ja näin. Joten se maaseudun työväestö jäi hieman niin kuin, pimentoon siinä. Ja sitähän se Veikko Vennamon SMP sitten lähti, että kun Veikko tuntui olevan ainoa, joka siellä niin asioista välittää. Näin ainakin legenda kertoo. Ja kyllähän siinä <köhö> yritystä oli Kyllähän siirtokarjalaisia yritettiin asuttaa sellaisiin maisemiin, jotka vastaisivat hieman niitä, mistä he olivat lähteneet ja myöskin otettiin huomioon naapurustoja tällä tavalla. Valtava uraakka, jonka unohdettuja sankareita ovat suomalaiset byrokraatit, <tos> <tos> jotka olivat tota sulkakynällä pistänyt muistiin joka ikisen maatilan maanlaadun, laadun ja kaikki muuta, että Pystyttiin sitten lohkomaan sieltä ja maksamaan niille luovutteille ihan sovelias korvaus. Vaikka jotkut tietysti narisi, että tuota, jouduttiin ilmasiksi antamaan, niin. mutta se ei pidä paikkaansa ollenkaan.
0: Tässä Oma Maa-elokuvassa Varkku Pölönen naispääosan tekee Oona Airola, ihana nuori näyttelijä, joka tuli tutuksi isosti nyrkkeilijästä kertovassa hymyilevä, hymyilevä mies elokuvassa. Hän on jotenkin ihmeellinen. Suomalainen nuori naisnäyttelijä. Hän on jotenkin täysin ajaton. Hän on tuossakin ihan sen ajan naisen näköinen, vaikka hän on moderni ihminen. Ja sitten hänen hehkuusakin jotenkin aivan toisesta maailmasta.
1: Näin on. Hän on ihmeellinen ihminen. Mutta siinä lähtökohtaisesti se on, itsekin sanonut, että hän ei ole koskaan tuntenut oloansa kotoisaksi tässä modernissa maailmassa. Hän tuntee olevansa jotenkin vanhanaikainen ihminen. Anteeksi, että vähän nuhassani kröhisee.
0: Kaikki kröhisee näinä päivänä, ei haittaa. Hmm.
1: Hän, hän ei ole koskaan niin mennyt mukaan mihinkään varsinaisiin muotivirtauksiin, mitkä kulkee tässä ajassa ja muuta semmoista niin me, meikkaamis- ja kampaustyyleistä lähtien. Et asia, mitä ei voi opettaa nopeasti näyttelijälle on se, että millä tavalla hän tarttuu esimerkiksi kirveeseen tai talikkoon tai muuhun semmoiseen. Et
0: Tosiaan tähän kunnia. Työlle ja luonnolle ja ihmiselle ja kaikelle, mutta myös sotahevosille. Mä en ollut tullut ajatelleeksi, että sieltä sodasta tuli paitsi sodan ihmisiä, niin myös sodan sotahevosia.
1: Niin, ja sitten tuota, Suomessa oli hevosia silloin satoja tuhansia, että se oli niin tärkein työvälinen maaseudulla. Silloin Suomi oli täysi- agraari, agraarivaltio, ja tuota, armeijan palvelukseen otettiin 60 000 Suomen hevosta, joista 20 000 kaatui ja vielä isommat määrät haavoittuivat ja samalla tavalla niin kuin miehetkin, niin oli myös henkisiä vammoja. Et sieltä ei tullut se sama polle takaisin, mikä sinne oli lähtenyt, vaan todellakin niin kuin säikkyivät kovia ääniä ja erilaiset olosuhteet saivat ne niin kuin vapisemaan. Et se on niin kuin hurja, hurja se, että kun eläin pelkää niin, että iso eläin pelkää, että se vapisee, niin se on se on kamalaa. Aika monethan rintamalla sanoi, että se oli ihan hirveätä, kun haavoittuneet hevoset huusivat siellä yössä. Sitä ei tahtonut kestää. Ja sitten, mitenkä meille olisi sodassa käynyt ilman Suomen hevosta? Kaikkiä tykkäjä vetämässä. Montakohan hevosta semmoisen yhden ison tykin vetämiseen? Joku 12 hevostakin saatettiin tarvita. Sitten sodan jälkeen se oli siellä maatöissä, metsätöissä, tekemässä raskasta työtä ihmisten rinnalla siinä. Kyllä se on patsaansa ansainnut, sellainenkin on kuulemma. Miesten ja naisten töitä hän ei kaikin puolin lajiteltu ollenkaan, vaan kaikki teki kaikkea. Mutta kyllä lehmät oli naisille, kuinka moni on itkenyt surujaan niin kuin lehmän kylkeä vasten ja puhunut sille kaikkia asioita siellä. Siinä on sekin, että kun torpat olivat niin pieniä, että jos pääsi hetkeksi yksinään, niin se oli usein niin navetassa ja siellä, siellä saa kertoa eläimelle huolensa.
0: Kuuman höyryävää kylkeä vasten. Niin, Pölöiden 60-mies, eli hmm. sä oot teininen nähnyt sodan aikaansaannoksia ihmisissä. Kerro siitä Enon Ahvenisen tanssilavasta, joiden sä olit mopoollut 70-luvulla.
1: Sanotaanko 63 ehkä rupeaa hahmottamaan tätä maailmaa jo kuusivuotiaana ja jo kouluun menevänä? Että ne miehet, jotka oli silloin siellä sodassa ollut ja haavoittunut ja jo, jotka oli niin kuin rikkiammuttuja, jossa oli sirpaleita ja muuta, niin ne oli kuitenkin niin kuin reilusti alle viisikymppisiä miehiä, että oli kuin neljäkymppisiä. Niin siellä saunassa niitä näki silloin, kun oli mahdollisuus siihen, niin se, siellä niitä arpia näki. Ja sitten Ahvenisen tanssilavalta muistan, kun kävin siellä miestanssin naisessa kanssa humppaa, se on semmoinen hyvin... Kiivas tanssi, jossa on voimakas rotaatio, ja se on minusta hieno, Se on oikein kunnon jytkettä. Jytke
0: on sana, niin. joka
1: <laughs> Ja sitten tota, niinku ilo ylimmillään. Sitten yhtäkkiä se nainen rupeaa kirkumaan, ja, ja nostaa kätensä ylös, ja niin se käsi on ihan veressä. Ja sitten mies kääntyy siinä, niin tota sen selke- selästä oli valkoinen nailonpaita, niin valuu verta selästä. Nämä ihon alla olevat sirpaleet, mutta ne hän liikkui. Tunkivat ihon läpi ja sitten rikkoivat sen ihoinen ja verta tuli siinä. Moni joutui selittämään, että ei tämä vaarallista on vaikka on kauhean näköistä. Mutta minusta se on niin kuin jännä, että oli olemassa sellainen mies sukupolvi, joiden kohdalla metallin paljastajat aina piippasivat. Oli niin paljon metalliromua kehossa.
0: Yle Radio Suomi.
1: Että tämähän on rakkauselokuva, joka ei, ei, ei pysty eikä pyri olemaan dokumentti, ei evakosta eikä, eikä asutustoiminnasta, mutta kyllä mä oon sen noissa ennakkoesityksissä huomannut, että siellä on semmosia kuvia, ja Konsta Sulberin muuten mainitakseni tässä aivan nerokas kuva. niin on semmoisia kuvia ja hetkiä, jotka koskettaa ihmisiä, jotka, jotka niinku saa vapauttaa sen tunteen, joka on jotenkin sisikunnassa häkissä, että, että ne on tämmöisten perhetarinoiden, kun neljä puolista ihmistä tulee ja niillä on jokaisella se tarina ja sitten ne kertoo sitä tarinaa ja lapsille, lapsen, lapsille ja kaikkea muuta semmoista, niin se täysin kertomaton tunnetarina, jos siinä on pienikin kulma siinä elokuvassa ja Särö, joka raapaisee sitä, niin se aiheuttaa valtavan tunnereaktion ja Ehkä se on just se, että kun se on niin unohdettu aika, että se, mm. se on vaan niin kuin niin kuin
0: Nimenomaan, vaikka se on tosi lähellä. Mm. Ja vielä on ihmisiä, jotka on elänyt sitä.
1: Kyllä. Yle. Radio Suomi.
0: Elokuvaohjaaja Markku Pölön on vierana täällä torstai-illassa. Lokakuun tummentuu tumenemistan tässä. Sulla oli tauko elokuvan tekemisessä ja syy oli ankara. Sä teit vararikon ja asuit työhuoneellassa entisen mattoliikkeen varastossa puolitoista vuotta. Superlon Patjalla. Miten sun pääkesti tuo ja?
1: No sehän nyt ei tavallaan ole mitenkään ihmeellistä, se on semmoista taiteilijaelämää, että <laughs> tuota, oikeasti tuli mieleen, että nyt sitä eletään sitten tätä taiteilijaelämää, että meillä nyt ole taloudellisesti menestyneitä puolella kuin Jasper Pääkkönen, että tuota, no, hänkin tais enemmänkin pelifirmaa touhuilla saada omaisuutta, mutta mutta en mä tiedä, jossakin vaiheessa tuli mieleen siitä, siitä, kun nyt tästä on puhunut, mä ajattelin, että voihan tästä nyt puhua, kun tämä ei mitenkään niin kuin erityistä ole, että, että kun tietysti lehdet uutisoi siitä, että miten paljon on ulos, mit, ulos otossa taiteilijalla omaisuutta ja muuta semmoista, niin oleellista on se, että, että mikä se miten sitä pääsee niin kuin jotenkin yli ja miten tekee itsensä arvolliseksi, että onko se koko ihmisyys siinä omaisuudessa ja rahassa ja taloudessa. Niin mä olin luullut, että eihän tällä taiteella mulle niin iso merkitys ole, että jossakin vaiheessa, kun olin oikein öykkärimäinen, niin mainitsin, että elokuva tulee elämässäni sijalla, oliko se nyt 47, mutta kyllä mä tuossa Pitkän kuivan kauden aikana tajusin, miten tärkeää tämä elokuvan tekeminen on. Se on vähän niin kuin puhumasta tai taiteilijalle sanottaisiin, että kyllä sä nyt voit maalata tässä, mutta sä saat vaan tämmöistä ruskeaa väriä. Että, että tuota, mielikuvituksella mä luulen pärjänneeni siinä. Vaan kuitenkin uskon, että ihminen, jolla on joku, joku valo jossakin suunnassa, että johonkin vaan pyrkii selviää siitä. Ja mielikuvitus auttaa vaikka keksimään sen valon, vaikka se olisi ole, olemassakaan. että voi tehdä mielikuvilla. Ja kyllä mä siinä jouduin sitten kehittelemään tämmöisen sivupersonan Liu Pingin, joka oli tavallaan... eli Kiinassa tuhatluvulla luvulla samaa kohtaloa kuin minä juuri siinä. Ja se oli kuitenkin projekti. Aamulla ennen kuin nousin sitä patjalta, niin aina viiden aikaan kirjoitin kiinalaisen runon. Ja tutustuin sitten siihen hahmoon ja, ja ajattelin, että tähän on varsin sympaattinen tyyppi, tämä Liu Ping. Ja Jossakin vaiheessa tajusin senkin, että turha minun on mitään valittaa siinä, että kun mä teen elokuvaa sodanjälkeisestä ajasta, tai suunnittelen elokuvaa sodanjälkeisestä ajasta, niin mitä ne ihmiset silloin eli, minkälaista köyhyyttä se oli. Tai niin kuin meilläkin kotona 60-luvulla, no sähköt meille tuli, kun olin 14-vuotias vasta. kaikin puolin elettiin niin ja alapuolella. Mutta niin, eli kaikki naapuritkin. Ei sitä katsottu mitenkään ihmeellisenä, että ei ollut juoksevaa vettä ja, ja tota, paskahuussi oli 100 metrin päässä.
0: Navetan kylissä.
1: Navetan kylissä umpihangessa, piti kahlata sinne, jos ennätti. Ja näin, että kaikkein tärkeintä kai siinä on, että ei jää siis tuleen makaamaan että Yksi hyvä konsti on väsyttää itsensä silloin tällöin.
0: Millä sä väsyit? Et sulle et sä pöllejä päässyt hakkaan? Ei, kun lähtee. valtavan
1: pitkiä kävelylenkkejä, kolmen tunnin kävelyitä metsässä. Kyllä se metsä parantaa, että se on tulee niinku, tulee semmoinen olo, että ei tässä mitään täällä
0: ole. Miten, käänsikö ihmiset sulle seliä vai auttukoo?
1: Ei, ei, ei varsinaisesti kääntänyt. Jotkut, jotkut ihmiset, joista olin arvannutkin, että mitä tämä on, niin semmoiset niin lakkas tervehtimästä, mutta se ne, ei ollut iso menetys. Ystävät pysyivät ystävinä ja alivat kykynsä mukaan. Ja ehkä se minun persoona ei ollutkaan niin, sitten siitä niin kuin varallisuudesta tai hyvinvoinnista kiinni. Ehkä ne katsoivat, että tuo on mielenkiintoinen tota, hahmo tuossa tempoilleen. <tos>
0: Arku Polonen, mä en ole sinusta tekemässä nyt mitään kärsiä, tuolla on kamalia kohtaloita Mä kysyn kuitenkin, sekin liittyy vähän tähän samaan saagaan ikään kuin, mutta opitko jotain tuosta ajanjaksosta tai erityistä? En mä kuvittelekaan, että sä sanoisit, että sä oot sen verran fiksu ihminen, että sä jotenkin oot ihmisenä nyt parempi
1: <tos> <tos> Niin, kyllä, kyllä se on, tuntuu nyt, että ois parempi jotenkin Köyhyyshän ei jalosta millään tavalla. Nykyaikainen köyhyys on nihkeätä, kalseeta, inhottavaa. Se estää ihmistä liikkumasta sekä fyysisesti että henkisesti. Ja oikeastaan se on semmoinen paikka, että on hirveän helppo menettää kaikki visionsa ja unelmansa ja kaikki semmoiset asiat. Ja naurettavaa se myöskin on. Vaikkei se yhtään naurata se pennien laskeminen ja muuta sellaista, että jos nyt, jos nyt sanotaanko kuukaudessa on se 700 käytettävissä rahaa niin kuin kaikkinensa, niin jos laskee paljon sitä jää päivää kohti, niin ei, ei siinä mitenkään erityistä hurraamista ole. Se naurettavuus tulee siitä, että kun ei voi oikeastaan niin ennakoida mitään, ei voi sijoittaa mihinkään, on vaan niin jotenkin nalkissa siinä, että, että kunhan tästä nyt hengissä selviää, mm. niin huomiseen. Että... huomiseen. tähän on se, että mä oon aina tienannut hyvin, mutta se, että kun se menee velkoihin, niin silti jää. Mä oon varmasti maailman rikkain köyhä. No en nyt ehkä, mutta Suomen mittaka oikeasti. Ja sitten siinä on vielä se, että jos sä niinku yrität tienata hirveästi, että sä pystyisit niin maksamaan niitä velkoja nopeammin, niin verot täräyttää sitten lisäveroja. Että, mutta kuten sanottu, niin itselleen ei jaksa hirveän vihainen olla, että se avittaa hirveästi, kun ei ole ketään, jolle olisi suuremmin katkera. Ja sitten miettii vähän, että olisinkohan voinut jotenkin tehdä toisin itsekin. Että se on se Pahinta on se katkerus, koska se syö vaan sitä, joka on katkeraa. Se ei kyllä vahingoita yhtään niitä, joita kohtaan on
0: katkeraa. Nimenomaan. Mm. Ja sitten kun se katkeruus syö sen kaiken valon, niin sitten on pelkkää musta ja sillä no ei ole se, mitään enää. Mm.
1: Sepä se on se on sellainen niinku kuilu, joka tuijottaa takaisin, kun sä ku, tu, tuijotat sinne kuiluun. Että arvotonta elämää.
0: Mä olen yhden asian tässä. Mä älysin sen tänä syksynä. Jotain ikäkriisiä taas kävin. Varmaan jostain on tämän napannut. En ole fiksu ihminen. se se itse keksinyt, mutta mä oon aina tosi kateellinen ihminen. Nimistä mä oikein sanoin itselleni, että en tiedä, onko mä nyt ollut varsinaisesti kateellinen esimerkiksi jollekin kirurgille, mutta sen palakasta on saattanut olla. Mm. mä tajusin, että minusta ei olisi ikinä ollut siihen hommaan. Mun henkiset kykyni matikan numeron niin ei, olisi, ei olisi ollut mitään mahdollisuutta hamuta sinne päin, niin miksi ei ole kateellinen? Se on käynyt koulunsa, Se on kouluttanut hmm, itsensä hmm, siihen hommaan, hmm. saa sen palkkansa piste. Tässä on musta nyt, mä oon jonkun viisaujen äärellä tässä.
1: Kyllä sinä olet, ja jos sinä vielä ajattelet, että jos tarkasti mietit, että kenen kanssa sinä haluaisit vaihtaa elämiä, jossa tulisi mukana tietysti tämän ihmisen niin kuin koko olemus ja sen asenteet ja ajatukset ja tunneelämä ja täydellinen lahjattomuus ja <laughs> rahaa olisi ihan hirveästi. Niin mietin joitakin, että on niin ihan hirveästi sitä massia ja muuta, niin eivät keksi mitään hauskaa sillä rahalla. Että miksi he ne niin ajele pentlillä ympäri köylistä alueita, tiputtelee hirveitä setelinippuja postilaatikoista? tai joku julkis, on niin miljarditulot, niin lahjoittaa jonnekin 20 000 euroa, niin kaikki lehdet kirjoittaa. Onko aivan naurettavaa? Kun katsoo niitä ihmisiä, joille yleensä ollaan kateellisia, niin ei kuitenkaan.
0: Elokuvamies Markku Pölöni on vierana täällä Radio Suomessa. Oma maa on elokuva, joka tulee nyt meidän katsottavaksemme. Tauon jälkeen. se on tehnyt tarinan, joka kertoo Suomesta sodan jälkeen, ihmisistä, nuorista ihmisistä ja vähän vanhemmista ihmisistä. Ja miten sä sitä luontoa taas sinä kuvaat? Kun päässä rakastat enemmän ihmistä vaan luontoa?
1: <tuh> Kyllä, mun täytyy sanoa, että sitä luontoa Kyllä, mä oon jotenkin niin erakko enemmän kuin sosiaalinen ihminen. Sitä taitaa olla niin kuin suvussa jotenkin. Sosiaalisuutta on tietty määrä, mutta sitten pitää päästä absoluuttiseen yksinäisyyteen ja mieluummin luontoon että pitkäksi aikaa. Ja sitten omituinen on se, että mä en ole koskaan kärsinyt yksinäisyydestä. Tämä on ehkä vähän sanottu laittamattomasti, mutta tuota, yksinäisyydellä ja yksin olemisella on sama ero kuin sukeltamisella ja uppoamisella. Ja yksin oleminen on valinta ja se on, se on niin kuin, toimii hyvin ja yksinäisyys on se, joka laittaa ihmisen kärsimään. Joten ehkäpä en käytä tuota yksinäisyyssanaa, vaan yksin oleminen on miellyttävä olotila. Huovisen Veikon kanssa joskus oltiin siellä kesämökillä ja te tuli puhetta sitä Jumalan olemassaolosta ja Veikko sanoi, että hän ei, kyllä, hän ei kyllä tunnista semmoista itsessään, että hän uskoisi johonkin ollenkaan, että hän on niin, niin jotenkin ateisti tässä. Mutta sitten kun siinä iltaa muutama kahvi oli siinä juotu, niin hän sitten, sitten tuota, sanoi, että jos se jokin on, niin se on luonto. Ja kyllä sen jotenkin viime kesänä olin kuukauden Pielisen rannassa, kuuden neljän mökissä. Ensimmäinen varsinainen loma, varmaan 10 vuoteen, 20 vuoteenkin oikeastaan, koska eihän se on mitään lomaa, jos olet työttömänä, niin se ei ole mitään lomaa. Ei loma. se ole lomaa, totta. Ei. Se ei ole lomaa. Hyvin voi kuvitella, että jos tarkasti seuraa luonton, luonnon kiertokulkua, sitä elämän ja kuoleman kehää, joka toistuu syksyllä surullisesti, keväällä riemullisesti ja näin jatkuvasti, näin, niin alkaa ymmärtää sen paikkansa siinä oppi olemaan säpsyilemättä sille ajatukselle, että kuolee joskus ja näin poispäin. Sen takia se luonto varmasti on niin rauhoittava, koska siellä näkee sen, että mistä tässä on kysymys.
0: Markku Pölänen, miten tärkeä ihmiselle oma tahto? Tämä tulee mulle mieleen, kun tässä sun oma maa elokuvassa on, kun se nuori pari rakentaa, raivaa sitä elämäänsä siellä sen järven rannalla, missä mm. ovat. Ja siinä on naapurissa sitten karjalaa haastavaa ukko perheensä ja heillä on periaatteessahan se on niin yksi nuori nainen huutaakin orjan asemassa, se on tuotu sieltä rajan takaa, sille huetaan hmm. davai ja se tekee siellä kaiken. Ja silläpä onkin oma tahto silläkin ihmisellä sitten. Hmm. Niin miten tärkeä se oma tahto on?
1: Niin Iivolla on, on piilossa oleva oma identiteetti ja se vähän kuvaa sitä, että, että mikä se Karjalaa haastavan ihmisen kohtalo oli, kun ne joutuivat tulemaan tänne pieneksi kutistuneen Suomen rajojen tälle puolelle. Joutuivat siis temppaamaan sitä omaa kulttuuria, omaa kieltänsä, että tulisivat hyväksytyksi Iivo siinä määrin, kun hän puhuu vielä siinä Karjalan kielen sisällä. Siis hän on sitä en tiennytkään, että Karjalan kielessä on sellaisia murteita, jotka on niin sankkoja, että että jopa karjalaisten itse on vaikea ymmärtää. Vähän ikäs meillä on tuo raumanmurre. Niin
0: ja tuolla rannikolla nämä <tos> närpien ruotsit. Närpes, joo. Närpes, Närpes, <tos> joo. Niin,
1: niin tota iivua suorastaan pidetään mykkänä. Et sen, se tilanne on mykistänyt sen, koska se on, se on tota, äitinsä menettänyt ja perheensä se on menettänyt kaiken. Sitten mä halusin kääntää tämän toisinpäin tämän jutun sitten tästä karjalaisuudesta puheen ollen, että kyllähän karjalaiset aika nopeasti teki vaikutuksen siis... Jopa Pohjanmaalla siinä, että kun oli kovia tekemään töitä, nopeita ja fiksuja ja tällä tavalla ja hy- hyvä, hyvä asenne siihen, siihen hommaan, että, että tuota, mä en halunnut tuoda hirveästi siinä semmoista kuvaa, että tässä ollaan niin pelkkiä uhreja ja, ja, ja martyreitä ja näin, vaan että ne on voimakkaita persoonia, jotka tässäkin tapauksessa, niin pystyvät auttamaan toisia ihmisiä ja auttavat. Niin kuin ei mikään kansa, niin eihän se ole mikään semmoinen lauma, jolla olisi kaikilla samat ominaisuudet. Jaa. Että se, sitä ei voi niin kuin sillä tavalla ajatella.
0: Mistä sä muuten löysit pölöni niin näitä vanhoja koneita? elokuvasta tehdään muun muassa pereitä En ole ikinä nähnyt, kun niitä tehdään. Ja se ihana tulipunainen traktorin <tos> esiaste, traktori <tos>
1: <tos> Pärehöylähän oli mulle tuttu sieltä 60-luvulta, että se se oli niin uskomattoman näköistä, että miten kätevästi sitä syntyy ja miten hauska sen ääni oli se rytmi ja näin, että miten, miten sitä pärättä syntyy. Sitä niin kuin miettii vieläkin, että miksei sitä käytetä enempi erilaisissa niin kuin sisustusratkaisuissa ja muissa, kun se on niin kaunista materiaalia. Niin kyllä sieltä kiteeltä sitten löytyi siis. ihan, no mm. niin, Jotka tekee sitä niin osittain työkseen vanhoilla menetelmillä sitä pereettä ihan kunnolla. Ja, ja siinä oli tietysti vähän epoki että tietysti joku voi epoki-asiantuntija löytää siltä vääränlaisen mutterin tai muuta. Että noin, mutta kyllä sen koetettiin katsoa, että se menee ihan, ihan oikein. Ja sitten se traktorihan on, on, oli kans nyt ensimmäinen. Valmetti, mitä tehtiin koskaan. On jotenkin sympaattisia ne kaikki koneetkin. Joo. Autot ja kaikki. No
0: niin, semmoisia hentoisen näköisiä.
1: Niinhän ne on. Niillä on ne, oma luonne vielä niin, siihen no, aikaan. Kaikki joo, on
0: erinäköisiä. Kyllä. Ei ole, niin kuin, nyt on kaikki saman muotoista.
1: Kyllä. Sitten niin eurooppalaiset autot on vielä kiltin näköiset. Sitten amerikkalaiset alkoivat olla aika nopeasti. Se se hyvin aggressio. Joo, irvistää tullaan. Irvistää joo. ja semmoisia pompöisiä mahtailevia kärryjä.
0: Oletko sä nyt vastaus tämän omaa maa-elokuvas kanssa suurten ikäluokkien murheeseen siitä, että kaikki viihde ja kaikki ajanviete hauskuus tehdään vain nuorille?
1: Tässä nyt kun ollaan Yle-radiossa, niin. Anna tulla. <laughs> niin mä, tota, mä vihaan sitä asennetta, jossa puhutaan niin sanotusta perinneyleisöstä, jolle ei enää tehdä mitään uutta. Koska ne tykkäävät uusinnoista. Ne tykkäävät uusinnoista. no on niitä vanhoja ihmisiä, uusintoja niille. Yle Radio on semmoinen yhtiö, joka on perustettu, että sen pitää palvella koko kansaa. Ja mun mielestä se epäonnistuu tässä aika, aika pahasti. Sitten toinen asia on vielä se, että tarviiko se vanhemmillekään polville tehty ohjelma tai vihde niin kovin tylsää olla. Eikö sitä voi tehdä hyvin? Et siinä on niinku semmoista huumoria tai noin, ei muuta vastaan ylehrodietä. Kiitoksia, hyvää yhtiö ja teema on loistava kanava. Ja.
0: Sulta on periaatteessa turha tätä kysyä, mutta kysynpäs kuitenkin, tuntuu, että sä oot aina luottanut ja uskonut menneiden aikojen ihmiseen. Uskooksä nykyihmiseen? Onko me vielä kyky välittää toisesta on,
1: ihmisestä? On, 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 Onko? on, 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 ja on ja on, on, on. Esimerkiksi tuota... Mulla on oikein hyvä kuva muodostunut nuorisosta.
0: No, saatkin puhunut ilahduttavasti. Nehän hmm. on kaikki vetelyksiä. Ja Ei, kyllä, me, me kyllä. oltiin parempia ja hakattiin hampailla hiihtoladut.
1: <sihanka> Niinhän <sihanka> se olikin, joo. Hampaillahan <sihanka> ne tehtiin hypprimät. Kaikki, joo. joo. Hypprimät järsittiin sinne.
0: <sihanka> Uitiin välissä alasti ja sitten mentiin kouluun. <sihanka> Yllätti kymppejä.
1: Jo. No, niin. Kerästiin me sä... puolueita menomatkalla, vietiin keittiä.
0: Joo. Mutta niin. Sä uskot? No
1: kyllä mä uskon ja en mä nyt tota kännykkäkulttuuriakaan siis ihan teilais, että kuinka moni muistaa esimerkiksi 80-luvulla tätä, että jos niin oot hissillä jonnekin, niin ka- kaikilla on semmoinen kääröle taitettu tuota iltasanoma, että ne tuijottaa sitä, että on hississä. Sehän se, se vasta typerän näköistä, muistaakseni? Totta. Ei ne käännä sivua eikä siitä näe, mitä ne tuijottaa sitä tötteröä. Ja sitten lehtiä... Meillä on New, Yorkin, New Yorkinkin tuota maanalaisesta kuvia, jossa jokaisella on lehti auki ja sitä luetaan näin. Jotenkin se nuorten ihmisten opettaminen ja johtamistapa, niin tuo suomalainen koululaitos on aika hyvällä tiellä ja oikealla tiellä siinä, että, että tuota, sitä on poistettu, poistettu ja poistetaan koko ajan sitä opettaja-auktoriteettisuhdetta, vaan siinä ollaan niin kuin työtovereita ja tehdään yhdessä kaikkia näitä juttuja Mä oon huomannut, kun mä oon tuota opetustyötä tehnyt, penskojen kanssa tehnyt leffaa ja muuta semmoista, niin sen huomaa, koska se nappaa ja, ja koska sen menettää sen niiden mielenkiinnon. Eikä se niiden pentujen vika, koska se on just niin kuin jos se ei onnistu siinä. Jos niiden valtavan energian vaan saa niinku liikkeelle, niin sitten mennään. Että aina me näistä tilastoista niin etsitään niitä negatiivisia asioita, mutta ne taitaa olla ne muutamat... Helsingin kaupungissakin niin ne parisataa tyyppiä, jotka hilluu tuolla asemalla ja laskuri naksahtaa niiden kohdalla neljä kertaa viikonlopussa. Että, kyllähän tämä niinku, Suomen nuoris on aika tervetä porukkaa kuitenkin.
0: Aina on ollut tylsiä tyyppejä, ikäviä ihmisiä, ihania ihmisiä, hauskoja ihmisiä, ja arkoja ja kaikkia.
1: Mä, mä oon taskun laskimilla Mikä tämä on tämä? Laskutikulla. Laskutikulla on laskenut, että tuota, hyviä ihmisiä on ihmiskunnasta niin kuin 97,3 prosenttia. Loppu on niitä kusipäitä. Ja oikeasti.
0: Pölönen, sä oot sanonut aivan mahtavasti, että naiset hmm. ovat ihan itse tasa-arvonsa ansanneet. Ei sitä ole tarvinnut miehiltä pyytää.
1: Ja tämä on mielestäni totuus ja niin se pitää olla, koska ei valtaa ole koskaan saatu pyytämällä. Naisilla on valtavasti vaikutusvaltaa. Että ottakaa se valtaa. Hän on niin feministi kuin ikinä kukaan, että uskotko? Uskon. Mm-hmm. Vaalit tule. <laughs> kiitos, kiitos. Olipa no Nyt tuli kyllä. Yle Radiosuomi.